0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia meus novos conselheiros, minhas novas conselheiras, é, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Web, é, havendo fórum regimental presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, declaro é aberto a sessão número 1464, antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos é, para aprovação a ata da sessão 1463, do dia 7 de outubro de 2021, a qual eu coloco em votação. Senhores conselheiros e conselheiras que aprovam, que permaneçam como estão os que discordam, que se manifestem, aprovado. Passamos é, a pauta de julgamento, é, hoje, ausente, justificadamente, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheiro Ronald Polanco, a nossa sessão, e passamos, então, a pauta. Vou buscar aqui a pauta para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos. Primeiro, é um pedido de vista que está retirado de pauta, dado a ausência justificada do nobre conselheiro é, revisor do doutor Antônio Cristóvão. E passamos ao, ao julgamento de processo. Julgamento de processo, nós temos o processo 400, perdão, 140. 687, que o relator sou eu, em, assim sendo, passo a presidência dos trabalhos, ao meu nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, enquanto vou julgar os nossos processos em pauta, a palavra Obrigado.
1: Ao Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, presidente, e assim então, para darmos início ao julgamento, com a palavra então a Vossa Excelência com o processo 140 687 da Câmara Municipal de Assis Brasil.
0: Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Como bem disse senhor presidente, é o processo 140 é 687. Passamos ao relatório. Trata o presente processo de inspeção para verificar a ocorrência de atos nulos e descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, no que se refere à edição da lei municipal número 566 de 2020, que majorou os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Assis Brasil para o quadriênio de 2021 barra 2024, em face das medidas restritivas de combate à pandemia, prevista na Lei Complementar Federal número 173 de 2020, a segunda IGCE, responsável pelas instruções do feito, opinou pelo arquivamento do processo conforme relatório de folhas 23 barra 26. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio do ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto, às folhas 20... 32 23, perdão, 32 33. É o relatório, senhor presidente...
1: Com a palavra, obrigado, Excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor João Ezido, para sua
2: pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inspeção instaurada para apurar a compatibilidade da Lei Municipal número 566 de 2020, que majorou os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Assis Brasil para o quadriênio de 2021 a 2024, quando vigiam os efeitos. A, a, da Lei 173 de 2020, quanto às medidas restritivas de assunção de despesas com o pessoal. A análise técnica de Folhas 23 a 26 observou que o subsídio dos vereadores de Assis Brasil até o ano de 2020 estavam previsto no Decreto Legislativo número 6 de 2016 e que, em 12 de novembro de 2020, o prefeito daquela municipalidade sancionou a Lei 566 de 2020, que fixou os subsídios para o período de 2021 a 2024, majorando-os, conforme se via a Folha 24. Em consulta realizada nos dados constantes do sistema de pessoal desta Corte, SICAP, a área técnica observou que os subsídios em referência ainda estão sendo pagos nos valores previstos no Decreto de 2016, e que, além disso, a nova lei, 566 de 2020, dispõe que só surtirá seus efeitos financeiros a partir de 1 de janeiro de 2021, motivos pelos quais sugeriu o arquivamento dos autos por não ter identificado afronta ao artigo 8 inciso 1, da Lei Complementar Federal 173 de 2020, bem como ao artigo 21, incisos 2 e 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A folha 16, os presentes autos foram encaminhados a este Ministério Público de Contas para pronunciamento. Como é sabido, para o período de pandemia em que vivemos, foi editada a Lei 173 de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus no âmbito da administração pública e restringiu a execução de diversas ações que geram gastos públicos, e podem comprometer a responsabilidade fiscal em caso de desobediência, como são a realização de despesa com pessoal. Deveras, o artigo 8º da sobredita lei estabelece inúmeras proibições que os entes federados mais atingidos pela pandemia devem se ater até 31 de dezembro de 2021. Vamos ver o que diz, então, o artigo 8º, inciso 1 dessa lei. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Um, de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado, derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. No vertente caso, conforme demonstrou a área técnica, em que pese tenha sido sancionada pelo prefeito de Assis Brasil a Lei 5.66 de 2020, estabelecendo novos valores ao subsídio dos vereadores daquele município, até a presente data, os valores pagos continuam sendo aqueles previstos no ano de 2016. Além disso, a novel lei prevê que seus efeitos só ocorrerão a partir de janeiro de 2021 data posterior àquela estipulada no caput do artigo que acaba de ser lido. E sendo assim, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos, sugerindo que seja notificada a origem para que observe se a Lei 173 de 2020 não terá seus prazos de proibição estendidos diante de novos casos de COVID causados pela variante Delta do coronavírus. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre
1: procurador. Com a palavra, o nobre conselheiro Valmir, para, para conclusão e voto. Muito obrigado,
0: senhor presidente. O meu voto é no mesmo sentido, do pronunciamento do Ministério Público. Então, vamos ao voto. Compulsando, os autos observa se que a lei municipal... 566, de 2020, não descumpriu os ditames da Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo que se falar em nulidade. Assim, visto e analisado o presente processo e ainda substanciado no relatório técnico da segunda GCE de folha 23 barra 26, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de folhas 32 barra 33, contudo votando pelo arquivamento dos autos, uma vez que o aumento dos subsídios dos vereadores do município de Assis, Brasil para o quadriênio 2021 2021 a 2024, concedido pela lei municipal 566 de 2020, somente será aplicado a partir de 1º de janeiro de 2022, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Assim que eu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigado, nobre conselheiro, em votação, conselheira Dulce. Com
3: o relator, excelência. Acredito que a lei a partir de janeiro de 2021,
1: né? Perfeito, perfeito.
4: Mas voto com o relator, excelência.
1: Conselheira Nalu.
4: Acompanho o voto, senhor presidente.
1: Conselheiro Ribamar. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o voto do nobre relator, Excelência. E assim decidiu-se unanimidade, nós temos do voto do nobre conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 139.271, é, relativo agora à Prefeitura Municipal de Assis Brasil.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Tratam os presentes autos e a coração de responsabilidade do senhor Antônio Barbosa de Souza, ex-prefeito de Acer Brasil, e o senhor Liberto Ribeiro da Silva Filho, pregueiro à época por descumprimento da resolução PCE-AC 97 de 2015. O grupo de trabalho da LICOM, digo, do LICOM, emitiu o um relatório de folhas 80 83, apontando que os processos licitatórios, tomada de preço número 01 de 2020 e pregão presencial 1, 2, 3 e 5 de 2020, não foram cadastrados no portal do LICOM e que configura infringência ao parágrafo 1 do artigo 1 da resolução TCE Acre 97 de 2015. Os responsáveis foram devidamente citados às folhas 93, perdão, 92/93. No entanto, quedaram-se inertes e não apresentaram justificativas. Emissor dos Autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 101-102. Este é o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, o nobre procurador-chefe, doutor João Isidro, para a sua pronúncia.
2: Obrigado, senhor presidente. É... Trata-se, na verdade, de uma denúncia encaminhada à ouvidoria da corte que deu origem a este processo. A denúncia noticia o não cadastro no sistema de licitações de contratos deste tribunal é, do pregão presencial número 3 de 2020 da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil. A análise técnica noticia a procedência da denúncia, não só com relação ao pregão presencial 3 de 2020, mas também com relação à tomada de preços número 1 de 2020 e aos pregões presenciais 1, 2, 3 e 5 de 2020. O gestor e o pregoeiro, apesar de regularmente citados, não aproveitaram a oportunidade, portanto são revés neste processo. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lavra da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela procedência da denúncia, pela Aplicação de multa tanto ao gestor quanto ao pregoeiro por grave infringência à norma legal nos termos da autorização incerta no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica deste tribunal, combinado com o artigo 5 o da resolução número 97 de 2015, sem prejuízo da notificação da origem para o cumprimento da norma sob pena de responsabilidade em caso de reincidência artigo 89, inciso 7 da lei orgânica. E também, excelências pelo desentranhamento destes autos, das peças de folhas 18 60, que não se referem à Prefeitura de Assis, Brasil, e sim à Prefeitura de Manuel Urbano. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
1: Obrigado, novo procurador. Com a palavra, o, o, o novo conselheiro Valmir Ribeiro, por conclusão e voto.
0: Obrigado, senhor presidente. Passamos ao voto da análise dos autos. Constata-se que os instrumentos convocatórios do processo de licitação pregão presencial número 001 2018, perdão, 2019, da prefeitura de Assis Brasil, foi cadastrado de foi cadastrado no portal do Licom de forma intempestiva. Assim diante exposto e ainda consubstanciado na análise técnica do grupo de trabalho do LICOM de folha 13 barra 15, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas de folha 29 barra 30, concluo votando pela aplicação de multa ao senhor Antônio Barbosa de Souza, ex-prefeito de Assis Brasil, e solidariamente ao senhor Liberto Ribeiro da Silva Filho, pregueiro a época do valor de R$ 3.570 com fulcro no artigo 5o e 6o da Resolução TCE Acre 97 de 2015, combinado com o artigo 89 inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38 de 1993. 2. Pela notificação do senhor Antônio Barbosa de Souza e do senhor Liberto Ribeiro da Silva Filho, para conhecimento desta decisão. Três. Desentrenhamento. Pelo desentranhamento dos documentos de folhas 18/60, por se tratar de matéria estranha aos autos após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros
1: em votação conselheira Dulce acompanho
4: o voto do conselheiro relator excelência.
1: conselheira Nalu
4: acompanho o voto senhor, senhor presidente
1: conselheiro Ribamar acompanho o voto excelência Conselheira Maria de Jesus.
5: Com o relator, excelência.
1: E assim decidir sua anonimidade, nós temos do voto do novo conselheiro relator, conselheiro Valmir Ribeiro, que continua com a palavra, agora, com o processo 139.983, da um recurso da Prefeitura Municipal de Itaroacá. Muito obrigado, senhor presidente. Este processo
0: 139.983, eu retiro de pauta, senhor presidente processo está retirado de pauta. Muito obrigado.
1: Pois não, nobre conselheiro. E assim, então, como o próximo processo da pauta é da nobre conselheira Dulce, eu retorno a palavra à Vossa Excelência para a condução da sessão.
0: Muito obrigado, senhor Presidente, obrigado pela condução do, do, dos trabalhos e passamos a pauta, ou melhor, dando prosseguimento à pauta, vamos ao processo 137-068 de 2020, que tem como relatora a nobre conselheira do Sinebner de Araújo, quem conceda a palavra. senhor
3: presidente. Obrigada, senhor presidente. É, o senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, é, doutora Érica, bom dia também a todos os que nos acompanham pela Rádio Web. Trata-se dos autos de denúncia apresentada por Amazon Forte Soluções Ambientais, Serviços de Engenharia e o trato dos senhores João Paulo Cavalcante da Grateta e Osmar Serapim de Andrade, pregoeiro e prefeito municipal. De Sera Madureira, respectivamente, praticados no pregão presencial número 031 de 2019, destinado à prestação de serviços de coleta e transportes de resíduos sólidos, no qual foi declarada vencedora a pessoa jurídica vetor de ilustre de materiais recicláveis limitados. Arguiva o denunciante que o prazo entre a publicação do edital e a data de abertura das propostas foi de apenas sete dias 20, em desacordo com o previsto no artigo 4, incisos 5 e 6 da Lei 10.520 de 2002, ter solicitado o referido edital por e-mail em 13 de outubro de 2019, só vindo a recebê-lo em 18 de outubro de 2019, ou seja, cinco é, dias depois. Pelo né? dois dias antes da abertura do certame, o que a prejudicou, especialmente na elaboração da proposta apresentada até porque havia pontos no referido edital que mereciam ser aclarados, especialmente as quantidades previstas, os itens 1 e 2, que menciona a quantia de 17 mil, não especificando se são quilômetros para transporte ou se referiu a toneladas de resíduos, e se fossem viagens, não constava no tempo de referência a origem e o destino, muito menos a frequência. Afirmou que o instrumento convocatório exigiu na fase de credenciamento a comprovação de realização de visita técnica contendo a assinatura do servidor do município para atestar a sua efetividade. Aseverou que as licenças ambientais apresentadas pela empresa Defesa do sertanejo não cumpriram as exigências requeridas. Por fim, requeriu a concessão de cautelar para suspender o sobredito pregão e, ao final, sua anulação e aplicação de aos responsáveis. Como foi formulado o pedido de adoção cautelar, foi determinado a oitiva dos responsáveis, pelo prazo transcorrido final por as 28 a 34 caminhado autos a um grupo de acompanhamento fiscalização de licitações e contratos do povo se manifestou pela devolução do montante de R$ reais em razão da não comprovação dos serviços pagos, pela aplicação de multa ao gestor e pregoeiro municipais o fundamento do artigo 89 segundo, 2 da lei complementada barra 38,93, em razão da desobediência ao previsto nos artigos 3º, parágrafo 1º, inciso 1, 15, 5, 21, parágrafo 3º, 43, 4 e 67 da lei 8666, barra 93, 4 º 10, 1, e 1 parágrafo 1º da resolução 97 de 2015, nº 140, 63, em homenagem aos princípios constitucionais contra a solidariedade da defesa, em 21 de maio de 2021, os responsáveis foram citados pelo Diário Oficial Eletrônico de Contas, em 1581, para oferecer defesa ou documentos capazes de afastar a sua responsabilidade, tendo o prazo, novamente, para os corrigos por, por fim, o Ministério Público de Contas em manifestação de o do serviço de procurador do Ministério Mendonça se pronunciou pela procedência da denúncia, escolher
0: 179 eu relato isso. Passa a palavra ao Ministério Público
2: para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de representação feita pela empresa Amazon Forte Soluções Ambientais e Serviços de Engenharia e EIRELI, encaminhada à presidência desta Corte de pontos, informando diversas irregularidades na realização do Pregão Presencial número 31 de 2019, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, realizado pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira. A empresa solicitou a expedição de medida cautelar para suspender a licitação, tendo a relatora, antes de decidir sobre o pedido, determinada notificação prévia tanto do prefeito, senhor Osmar Serafim de Andrade, quanto do pregoeiro, senhor João Paulo Cavalcante da Avila Neto. A ausência, ante a ausência de manifestação dos interessados, o prazo decorrido e a falta de informações suficientes, a nobre relatora determinou o envio dos autos à diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal para análise. No relatório preliminar, a auditora considerou que houve as seguintes irregularidades no certame hora impugnado: 1. Um, ausência no edital de licitação do local de sua retirada. 2. Indispon indisponibilidade do edital e seus respectivos anexos anexos, assegurando o prazo concedido de oito dias úteis, objetivando o conhecimento do mesmo e a elaboração das propostas pela empresa, pelas empresas interessadas no certame, frustrando, assim, o caráter competitivo da licitação. Três, cadastro intempestivo da licitação no sistema de licitações e de contratos deste tribunal. Quatro, ausência no edital de plano de trabalho e ou informação similar que contivesse as especificações do serviço a ser realizado, tais como origem local de deslocamento, dentre outros elementos técnicos, objetivando dimensionar equipamentos, maquinário, material e equipe mínima de pessoal adequada, necessária e suficiente para a prestação de serviços, tais como motoristas, coletores, etc. Cinco. A ausência de clareza no instrumento convocatório de informações para a elaboração de proposta de preços e efetiva prestação dos serviços. Tem a, é, tendo participado do Certame apenas duas empresas, sagrando-se vencedora, a empresa Vetor Indústria de Materiais Reciclados, com a qual a Prefeitura de Serra Madureira já detinha uma relação contratual. É o contrato 026 de 2018. 6. A pesquisa de preço foi limitada apenas a três empresas privadas, em desacordo com o que determina o artigo 15, inciso 5, e artigo 43, inciso 4, ambos da Lei Federal nº 8.666, de 93. 7. ausência de planilha de custos e formação de preços, exigência da instrução normativa CGA nº 5, de 26 de maio de 2017. 8 não comprovação por ocasião do julgamento das propostas que estas cumpriu o item 15.3 do edital cujo critério de aceitabilidade dos preços ofertados seria realizado em compatibilidade aos preços e insumos e salários praticados no mercado coerente com a execução do objeto fora licitado, acrescido dos respectivos encargos sociais, benefícios e despesas indire indiretas, ou seja, do BDI. 9. A ausência de critérios de medição que permitisse aferir os serviços executados. 10. ausência de designação de gestor e fiscal do contrato e sua respectiva publicação em diário oficial do Estado, à época, infringindo assim a norma do artigo 67 da Lei das Licitações. Quanto aos itens 4, 5 e 9, este Ministério Público de Contas entende que estão intrinsecamente interligados, desde que, quanto à medição, a instrução informa que não consta no instrumento convocatório um plano de trabalho ou informação similar com especificações de serviço. Também não identificou como se daria a vistoria por parte da contratante em relação aos equipamentos disponibilizados pela contratada, com vista ao atendimento do objeto e demais materiais necessários à execução do serviço. Esse conjunto de informações ausentes do instrumento provocatório, instruindo todos os procedimentos necessários para garantir a efetiva prestação de serviço, tornou-o frágil, ante a impossibilidade de se exigir da contratante um padrão mínimo de execução na prestação do serviço. E, para além disso, a insuficiência de informações para subsidiar a elaboração de proposta de preço pelo fornecedor. Considerou ainda que os desembolsos financeiros mensais possuem valores variáveis, impossibilitando precisar como se deu a medição dos correspondentes pagamentos, ante a ausência no instrumento convocatório sobre os critérios para tanto Por fim, atesta que não foi discriminado como se daria a medição do serviço para efeito de seu pagamento, se realizado através de preço fixo ou tonelada ou volume, qualquer outra coisa que o vale. Diante de tais irregularidades, foi requerido no próprio relatório a comprovação, mediante a, totalidade, mediante, a comprovação mediante a totalidade dos gastos realizados até então, com a apresentação dos seguintes documentos. A, pedições. B, notas de pagamento. C, notas fiscais. D, portaria, designando o gestor e fiscal do contrato com correspondente publicação no Diário Oficial do Estado. E, outros documentos que pudessem atestar a conformidade dos pagamentos realizados sob pena de devolução em face do constante no artigo 70, parágrafo 1 da Constituição Federal de 82. Citados o gestor e o pregoeiro, estes não aproveitaram a oportunidade, conforme certifica a Secretaria de Seções da Folha 175. O feito foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas em 22 de junho de 2021. Ante a inércia dos envolvidos em apresentar informações ou defesa quanto ao apurar, ratifico o posicionamento da área técnica. Tal medida se deve à discrepância na formação de medição, o que se mostra uma irregularidade grave, pois não permite a verificação do valor correto a ser pago pela prestação do serviço, impossibilitando a esta corte de contas apurar corretamente o que deveria ter se, é, o que deveria ser devido à prestadora de serviço, o que reclama correção imediata, mediante novo certame que corrija a falha encontrada, além de ser passível de sanção. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina 1. Um, pela condenação do gestor responsável, senhor Osmar Serafim de Andrade, ex-prefeito municipal de Sena Madureira, a devolução da quantia correspondente aos valores pagos sem comprovação dos serviços prestados e sem os parâmetros de medição da execução contratual, acrescido da multa acessória prevista no artigo 88 da lei orgânica deste tribunal. 2. Aplicar multa sanção prevista no artigo 89, incisos 2 e 3 do mesmo diploma legal ao senhor Osmar Serafim de Andrade e também ao pregoeiro senhor João Paulo Cavalcante da Ávila Neto em face das graves infringências às normas constitucionais legais e regulamentares descritas nos itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8 deste parecer, além do item 10, exclusivo ao senhor Osmar Serafim de Andrade, que detinha o dever de designar o fiscal do contrato, conforme determina a Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, lei das licitações artigo 2º e resolução TCA, número 97, de 2015. 3, Determinar ao gestor, senhor Osmar Serafim de Andrade, que proceda à anulação da licitação e, consequentemente, à invalidação de todos os atos da do da... 112 de 2020, incluindo o termo aditivo firmado no dia 17 de dezembro de 2020, bem como realize novo certame licitatório com a correção das irregularidades apontadas neste processo. Quatro, encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público do Estado do Acre para a adoção das medidas que entender cabíveis, considerando as condutas tipificadas como crime na Lei 8.666, de 93. Este é o parecer da palavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: Muito obrigado. Passamos a palavra à nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada,
3: excelência. Trata-se de denúncia apresentada contra o pregão presencial número 031-2019, realizado pela Prefeitura de Sena Madureira. Conforme apontado pela área técnica do seu grupo de acompanhamento, fiscalização de licitações dos contratos de LICOM, as folhas 140 e 162 foram verificadas as seguintes falhas. A ausência do edital do pregão acerca do local de sua retirada em desacordo com o artigo 21, parágrafo 1 da Lei 8666-93. Indisponibilidade do edital e seus respectivos anexos, publicado em 7 de 11 de 2019, no prazo de oito dias úteis, uma vez que houve problema na internet do município, em 8, nos dias 8 de 11 a 11 de de 2019, deve ser considerado que restringiu o acesso pelos interessados em participar do certame e dificultou a elaboração de propostas que entendo que deveria a administração ter republicado a vida judicial para garantir o caráter competitivo do sistema e a seleção da proposta mais vantajosa em atendimento ao artigo 3º, artigo 1º, parágrafo 1º da lei nº 8666, 93. Ressalte-se que a publicação do exame no sistema Licom e na página da prefeitura Ocorreu, respectivamente, apenas em 12 de novembro de 2019 e 14 de novembro de 2019. Ainda constatou-se o cadastro intempestivo da administração do sistema de alicônia, infringindo o artigo 1 parágrafo parado 1º, da citada resolução desta casa, que determina os responsáveis pelos poderes e órgãos, incluindo fundos e outras entidades sujeitas à fiscalização desta conta de contas, que efetuem eletronicamente prazo um máximo de 48 horas o cadastro das licitações dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação bem como os contratos envolvendo os custos públicos vinculados à sua gestão mesmo que transferidos por convênio ou outro modo legal a outra entidade de pessoa física através de preenchimento dos formulários e envio de arquivos através da taxificação no site site. A A referida resolução, nos termos do seu artigo 7, entrou em vigor a partir do dia 1 de outubro de 2015. Tendo esta justa atuada, o implícito tanto conhecimento do teor da referida norma e, assim, melhor exercer sua competência constitucional, que é a fiscalização contábil, financeira, não sanitária, operacional e patrimonial do bem que se. 70 e 71 da Carta Federal e artigos 17 e 71 da Estatuação. O presente caso, a Prefeitura de Sena Moreira deixou de cumprir dentro do prazo a resolução n 97 de 2015, uma vez e a equipe mínima de pessoa adequada, necessária e suficiente para a prestação dos serviços dos serviços, dos outros. Não demonstração de vantajosidade, considerando a ausência de clareza dos instrumentos de trabalho, emitindo informações que seriam necessárias a elaboração do o do serviço e a efetiva prestação dos serviços. Tendo participado em apenas duas empresas das quais foi vencedor a De 2017. Não comprovação para fazer um que essas cumpriram o item 15.3 cujo critério de aceitabilidade dos preços compensados seria realizado em compatibilidade com os preços do consumo e salários praticados no mercado coerentes com os acrescidos hum. dos respectivos encargos sociais e benefícios de despesas que... indiretas. do a ausência de critério de medição, que permitiria aferir os serviços de dados em 4 de novembro do ano financeiro, na ordem de R$ 1.090.400,00, de 10 de dezembro de 2019, a 20 partir de 2020, tendo sido requerida a comprovação da regularidade dos gastos realizados até então, como as medições, notas de pagamento, de prestação e outros documentos que pudessem atestar a conformidade com o pagamento de mas nada foi apresentado, sendo cabido, portanto, a condenação ao restabelecimento do erário de São Paulo, que serve artigo 54 da Lei do de 44 de 1993, e não designação de gestão especial do contrato e sua respectivo publicação no diário de tênis da época, conforme o mesmo dito pelo artigo 67 da Lei de 46 de 1993. Assim, ante a ausência de justificativa, já estão caracterizadas na observância da legislação aplicável à matéria, ao gestor e ao PB, deve ser aplicada a multa e, por fixação, deve levar em consideração as infrações cometidas, bem como sua gravidade, e ainda observados os princípios da proporcionalidade da responsabilidade, além dos efeitos pedagógicos. Por isso, e estão caracterizadas em passar com a lei 8666, 10 do 5. E a resolução do que é a condenação do senhor, no artigo contrário, do que o no nosso corpo, no ano que o Senado teve em 30 dias, do valor total de R$ 1.990.400, devidamente atualizado, em razão da não demonstração de regularidade da despesa realizada, conforme previsto no capítulo no artigo 54 da Lei Complementar Estadual de 28.233, e resulta que o de seis um ponto ainda pagamento de multa no percentual de 10% sobre o calor atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar a de Janeiro, 93. Aplicação de multa aos senhores Osmar Srafinque Andrade, prefeito municipal, João Paulo, que é o da Avela Neto, solidariamente em valor, R$ 14.880, considerando as falhas aplicadas, e, de acordo com o previsto nos artigos 321, 21, parágrafo 1º, 46, 4º da Lei nº 10.420, 4º, 5 5 da Lei nº 10.720, e 1 parágrafo 1º, 2 47 4º e, ainda, no artigo 37, da referida Lei nº 10.720, 5º da Lei nº termos que ele tem da Lei Complementar nº 38.093, a ser recolhido por favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 meses, conforme previsto no 4º do artigo 139 do Regimento Interno da Estadual. Notificação dos senhores Osmar, Serafim de atraso, Prefeito Municipal e João Paulo, ao contrário da União do Alcantar, WM, preguia, para pagamento da multa de saco no caso de salado, dando ciência a eles de que na hipótese de descumprimento haverá a pela via digital no de artigo 233 e sete, três, segundo da lei do de... Tem como, para que observem, a de Senhor
4: presidente, só a questão. Eu não sei se é todo mundo, mas eu, eu não estou... Tô... Eu, eu quase não estou ouvindo, não está saindo. Está cortando todo o tempo.
0: Está cortando realmente aqui para mim também, o, o minha nova conselheira Nalu.
4: Eu não estou nem assim, não estou nem. Eu,
3: eu retorno para ler o voto.
1: O, fi, o finalzinho, se puder, essa conclusão aí do tá. conselheira, tá? Só essa conclusão agora do, do voto. Okay.
3: Tá, então, o um voto nesse processo né, já lutou então, pela condenação do senhor prefeito, Lóis Márcia Heráldia, a dos 4, de município de cena, no prazo de 30 dias, do valor total de R$ milhão, devidamente atualizado em razão da não demonstração de regularidade da despesa realizada, conforme previsto no capítulo do artigo 54 da Lei 38/93. Resolução TC 110 de impondo ainda pagamento de multa do percentual de 10% sobre o valor atualizado no termo do artigo 88 da lei de capitalista de 188 93. Está saindo bem?
1: Ficou perfeito. Agora deu para entender bem. Hum.
3: Aplicação de multa aos senhores Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal e João Paulo Cavalcante dagla Neto, pregoeiro solidariamente do valor de R$ reais, considerando que foi apurado em desacordo à legislação de regência da lei das licitações, né? lei 8666-93, e ainda, nº né, 67 da lei, pelo senhor prefeito. Nos termos do artigo 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, a ser recolhida em favor do território do Estado do Acre em 30 dias, conforme previsto na legislação de regimento. Notificação dos senhores Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal, e João Paulo Cavalcante D'Agla Neto Pregoeiro, para pagamento da multa fixada no prazo assinalado certificando os de que, na hipótese de descumprimento haverá a sua cobrança na via judicial nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, 2 da Lei Complementar Estadual 38, 93, bem como para que observem nas próximas edições a Lei 8666, 93 e a Resolução TCEA, número 97, 2015 sob pena de responsabilidade pela reincidência. Determinação ao gestor de Rosmar Seracicidade, considerando a invalidade do contrato número 112-2020 e o seu aditivo firmado em 17 de dezembro de 2020, que proceda à realização de novo certame e consequente contratação por prazo de 45 dias com a correção das irregularidades apontadas desde esteja no artigo 21 do Decreto-Lei 4.657-42 de tudo, dando conhecimento a esta coisa. Cientificação da Câmara Municipal de Sena Madureira, a ser em destes autos, bem como do Ministério Público do Estado do Acre, após o tanto indicado. Envio do acordo a um atalho para acompanhamento e apurar o que foi pago de outubro de 2020, por força da avança instituição, discussão, devemos solicitar a abertura para apurar a regularidade dos referentes de pagamento e após a formalidade de estudo, remestre os autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores, conselheiros.
0: Muito bem, vamos à votação. Conselheira Jovemiro. Uhum. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Nalu Maria.
4: Acompanhe o voto da relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar.
6: Com a relatora, excelência.
0: Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos... É, o processo 137-636 continua como relatora, nobre conselheira Dulce Nebeliça, que concede a palavra. Obrigado,
3: senhor presidente.
5: Obrigada, presidente, vai... só, só uma questão de, de ordem, não. por favor. Eu queria sugerir que fechassem os demais microfones, porque além do som estar muito baixo, tem um ruído forte por trás. É, é verdade. Talvez se nós fecharmos os nossos microfones, melhore, melhore o som. É verdade. Obrigada.
3: Trata-se dos autos de denúncia apresentada à ouvidoria acerca da pactuação do contrato número 002-2020, mediante dispensa de licitação pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira e sem a devida inclusão no sistema LICOM desta Corte de Contas. O referido contrato consta, as folhas 4, barra 0,9, foi firmado com a status Tecnologia e Sistemas Limitados no valor de R$ 118.560, visando licenciamento em caráter emergencial de uso de sistemas de gestão pública para a prefeitura e o Fundo de Saúde do município, de é pelo tempo necessário à ultimação de processo licitatório, tendente à regularização desta contratação, com vigência entre os meses de janeiro a abril de 2020. Encaminhados ao tratato, a segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo sugeriu a realização de diligência, tendo-se despedido os ofícios ao responsável por esta, responsável por esta relatura, solicitando o processo completo dos pagamentos realizados, notas de empenho, liquidação e pagamento, notas fiscais com a discriminação dos serviços realizados devidos a testes, Nome dos responsáveis pelas secretarias municipais de administração e saúde do período do contrato, comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e das multas aplicadas se houvesse, tendo, porém, o prazo transcorrido sem apresentação de defesa. Novamente remetido o feito à taf, esta se manifestou pela citação do gestor e, se não houvesse apresentação de esclarecimentos pela condenação ao ressarcimento do montante de R$ 79 mil 710 reais, acrescido das multas previstas nos artigos 88 e 89 da, legislação, da nossa lei estadual 38 93. Observando os princípios é, do contraditório da ampla defesa, em 27 de novembro de 2020, o responsável foi citado pelo Diário Eletrônico 1468 para oferecer defesa ou documento que fosse incapaz de afastar sua responsabilidade tendo se apresentado o ofício número 204, de 29 de setembro de 2020, subscrito pela senhora-chefe de gabinete, as folhas 84 e e sobre a qual a data se manifestou as folhas 262 e 270 pela realização de nova citação, considerando que foram localizados pagamentos realizados após o término da vigência do contrato, sugerindo a devolução do montante de R$ 105.630, acrescido das multas previstas, na legislação de regência, em 17 de junho de 2021, o responsável foi citado pelo Diário Antônio de Contas, 1596, para oferecer defesa ao documento, mas, mais uma vez, deixou o prazo de transcorrer inalvo. O Ministério Público de Contas se manifestou por seu vice-procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório excelente.
2: A palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto após denúncia recebida pela ouvidoria deste tribunal, informando a ausência de cadastro no sistema de licitações e contratos deste tribunal do contrato emergencial número 2 de 2020 da Prefeitura Municipal de Sena Madureira. O relatório preliminar é, identificou que a situação de emergência foi justificada pelo senhor Getulião Francisco Saraiva, secretário municipal de administração, e foi embasada nos documentos acostados ao processo de dispensa número 02 de 2020, quais sejam parecer técnico da Secretaria de Administração, Boletim de Ocorrência, laudo preliminar, minuta da portaria de instalação do processo administrativo disciplinar e memorando número 129 de 2020, da Procuradoria Jurídica Municipal. Além disso, a dispensa emergencial teve parecer jurídico favorável à contratação, considerando que a situação se enquadra nas hipóteses do artigo 24, inciso 4, da Lei Federal nº 8.666, de 93. Afirmou ainda é, que tanto a dispensa número 2, de 2020, quanto o contrato emergencial foram cadastrados no sistema de licitações de contrato deste tribunal em 20 de abril de 2020, embora de forma intempestiva. Por fim, a análise da execução contratual solicitou, para a análise da execução contratual solicitou Documentos, tais como processo de pagamento, notas fiscais com discriminação dos serviços realizados e devidamente atestados, nome dos responsáveis pelas Secretarias Municipais de Administração e Saúde no período do contrato, comprovante de recolhimento de encargos sociais e comprovante do recolhimento das multas aplicadas, se houver. A diligência encaminhada pela relatora às folhas 62 a 65, sem qualquer resposta da Prefeitura de Sena Madureira. O relatório técnico complementar concluiu, diante da ausência da documentação necessária, que restou prejudicada a análise de mérito, não sendo possível atestar a regularidade da execução contratual ou mesmo a finalidade pública dos pagamentos efetivados no valor de R$ 79.710. Citação do prefeito, Sr. Massara Fim de Andrade, apresentou defesa às folhas 84 e anexos 85 a 249. O relatório complementar considerou que foi possível averiguar que a Prefeitura de Sena Madureira e o Fundo Municipal de Saúde realizaram pagamentos à empresa Status Consultoria Contábil Tributária Limitada no valor de R$ 131.150,00, acima do previsto inicialmente no contrato. Tal fato teria ocorrido, pois, além dos empenhos e pagamentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, a administração municipal continuou a realizar os pagamentos da referida empresa nos meses de maio e junho. Os repasses nos dois meses excedentes somaram R$ 51.440, R$ 25.720 cada mês, descumprindo o valor e o prazo previsto do contrato número 2 de 2020 e, por conseguinte, o que determina o artigo 24, inciso 4 da Lei das Licitações. Em seguida, um novo relatório técnico foi acostado, considerando que a Prefeitura Municipal de Sena Madureira empenhou para a empresa de consultoria contábil e tributária limitada, em face do contrato emergencial 2 de 2020, no período de janeiro a novembro de 2020, o valor de R$ 216.560, sendo efetivamente pago o montante de R$ 213.810. Ocorre que a cláusula quinta do contrato emergencial 2 de 2020 previa como prazo de execução contratual apenas o período de janeiro a abril de 2020, não havendo qualquer justificativa nos autos para que eh, houvesse uma prorrogação desse contrato. Aliás, a lei de regência veda expressamente a prorrogação de um contrato emergencial. Diante dessas informações... Requeriu a condenação do gestor a devolução do valor que foi pago fora da vigência contratual. Houve nova citação do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Serra Madureira, não havendo apresentação de qualquer documento ou justificativo conforme certifica a Secretaria das Ações da Folha 281. No presente processo, o presente processo foi encaminhado eletronicamente ao Ministério Público de Contas no dia 15 de julho de 2021 compulsão dos autos, verifica-se que a denúncia apresentada solicita que este tribunal verifique a legalidade do contrato e se este cumpre as exigências da lei geral de licitações. Ao longo da instrução, ficou comprovado que houve descumprimento ao artigo 1º da Resolução TCA, n 97 de 2015, pelo envio intempestivo dos documentos referentes ao processo de dispensa de licitação 2 de 2020 e ao contrato emergencial número 2 de 2020 sem apresentação de qualquer excludente ou explicação aceitável, falhas passíveis de aplicação de multa por grave infringência não legal nos termos do que determina a lei orgânica deste tribunal, artigo 89, inciso 2. Também resta inequívoco que o contrato emergencial número 2 de 2020 tinha prazo de vigência estabelecido até o mês de abril de 2020, conforme o cláusula quinta tendo vida execução contratual até novembro de 2020, sem qualquer aditivo e sem qualquer justificativo. Contudo, divijo da área técnica que seja caso de devolução desses valores, eis que há afirmação categórica de que os documentos acostados aos autos atestam o recebimento dos serviços. Assim... Considera-se que houve grave infringência à norma legal com a prestação dos serviços e o pagamento sem cobertura contratual. Contudo, requerer a evolução desses valores, significaria o município ter aproveitado dos serviços e programas disponibilizados, sem dispender nenhum valor por isso. Pela leitura da justificativa acima, inicialmente, nos parece uma emergência ficta, causada pela própria administração. Isso porque, sabendo do termo final do contrato anterior, e não havendo interesse na prorrogação, caberia ao gestor deflagrar um novo certame para a contratação de uma nova empresa antes do termo da vigência do contrato anterior. Ressaltando que o principal motivo para a não prorrogação ocorreu ainda em junho. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa sanção ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Sena Madureira, com fulcro nas disposições constantes do inciso 2 ao artigo 89 da lei orgânica deste tribunal, pela execução e pagamento dos serviços descritos no contrato de emergência número 2 de 2020, após o prazo de vigência, e também pelo cadastro intempestivo do mesmo no sistema de licitações e de contratos deste tribunal. Este é o parecer da lavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Muito obrigado.
0: a palavra nobre conselheira. Relatora para proferir o seu voto.
3: Obrigada, excelência. Eu vou direto ao voto, já que foi extremamente bem explicado, no parecer ministerial, no qual eu vou discordar apenas com relação à devolução do valor de R$ reais, porque do valor total... Quando ah, o tribunal pediu a comprovação, né, que o valor era de R$ 213.810, ficou pendente de comprovação de regularidade, o valor de R$ 56.940. E esse valor eu vou dividir é, para ter o Ministério Ministerial para pedir devolução, né, que é esse o entendimento da Corte em diversos processos semelhantes. Posto isso, estando caracterizada a infração a Lei 8666 93 e a resolução 3 2015, vota pela condenação do senhor Márcio Arafim de Andrade a devolução aos cofres do município de Sena Madureira em 30 dias do valor total de R$ reais, devidamente atualizado em razão da não demonstração de regularidade da despesa realizada conforme previsto no capítulo do artigo da Lei Complementar Estadual nº 38-93 e Resolução tce nº 110-2016, impondo ainda pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38-93. Aplicação de multa ao senhor Márcio H. de Andrade, prefeito municipal, no valor de R$ reais considerando a atualização da ato de desacordo previsto nos artigos 37 e 21 da Carta Federal, terceiro, 15 24, inciso 4 e 67, da lei 8666-93 e primeiro, parágrafo primeiro, da resolução 97-2015, nos termos do artigo 89, inciso 2 da lei complementar federal 38 93, a ser recolhida em favor dos outros estaduais em 30 dias, conforme previsão no parágrafo 3º do artigo 139 do regimento interno deste caso. Notificação dos senhores pós será fim de andar de prefeito municipal para pagamento da multa fixada no prazo acimulado, identificando-o de que na hipótese de descumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3 e 63, 2 da lei representante atual 38-93, bem como para que observe nas próximas edições a lei 8666 93 e a resolução TCA-197-2015, sob pena de responsabilidade pela incidência. Cientificação da Câmara Municipal de Sena Madureira, acerca do procurado neste bem como do Ministério Público do Estado do Acre, depois do e após a possibilidade de remessa dos autos ao arquivo. É tudo voto, senhor presidente,
0: senhor conselheiro. Muito obrigado. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Acompanho o voto, excelência.
0: conselheira Ana Maria.
4: Acompanho o voto da relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamaternidade.
6: Acompanho o voto da nova relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade a temos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 140, 188, perdão, 189-2021. Tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem consegue a palavra?
4: Obrigada, senhor presidente. O um prazer é sempre tê-lo como presid presidindo a sessão. Cumprimentar o nosso querido João, é, os conselheiros, as conselheiras, Érica e todos que estão nos ouvindo. Trata-se o presente processo de inspeção aberta em decorrência da comunicação interna 05 de 2021 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da a qual comunica a ocorrência da publicação da Lei Municipal 349 de 2020 no diário é fixando subsídios do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, municipais de Porto Valter, para o quadrinho 2021 a 24. O ato resulta em possível a à, à Lei no 7, 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus altera a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 5 de 2020, da Outras Providências, que traz uma série de restrições aos governos locais afetados por essa calamidade pública, os quais ficam proibidos, consoante o artigo 8º até 31 de 12 de 2021, dentre inúmeras outras, de conceder qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgãos servidores empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Conforme se verifica no quadro abaixo, houve alteração dos subsídios é, aqui no quadro que a gente colocou e a segunda IGC ressaltou que o senhor José Maria Pereira dos Santos, vereador de lei para a Câmara Municipal de Porto Alto, com tudo o seu nome, consta no SPAC como cargo de prestado, prestador de serviço lotado da Prefeitura de Porto Valter, especificamente na Secretaria Municipal de Obra, Aviação e Urbanismo. Por isso, a segunda IGCE solicitou informações sobre os pagamentos. Houve a, a, o senhor Ivan Neto, que hoje é o presidente da Câmara de Porto Valter, a época. É o senhor Robson Rodrigues de Oliveira, atual presidente, para apresentar as informações, houve o um relatório complementar e o Ministério Público de Conta, por meu disso em luz, procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima, pronuncia as folhas 83 85. É o relatório, senhor presidente.
0: Muito obrigado. A palavra do Ministério Público para o seu
2: pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de inspeção para apurar possíveis, possíveis descumprimento da lei complementar federal número 101 de 2000, lei de responsabilidade fiscal, bem como da lei complementar federal 173 de 2020, em face da lei número 349 de 2020 do município de Porto Valdo, que fixou o subsídio dos vereadores da localidade para a legislatura de 2021 a 2024 em patamar superior ao previsto na legislatura anterior, configurando, à primeira vista, aumento de remuneração em período vedado. O relatório de análise técnica preliminar constatou o descumprimento do artigo 8º, inciso 1, da Lei Complementar Federal 173 de 2020, que cuida do enfrentamento da pandemia oriunda do Covid-19, uma vez que a Lei 349 de 2020 fixou o subsídio dos vereadores e não observou a vedação ali imposta, nem o disposto no artigo 7, que alterou o inciso 2 do artigo 21 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, declarando nulos os atos de aumento de despesa nos últimos 180 dias de mandato, juntando a orientação do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás de que eventual majoração dos subsídios em relação à legislatura anterior só deveria vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022. Ademais, verificou o pagamento do referido aumento apenas nos meses de janeiro e fevereiro do ano em curso, ressaltando que referidos valores são passíveis de devolução, bem como levantou que o vereador José Maria Pereira dos Santos também consta, na base de dados deste tribunal, como prestador de serviços da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, sugerindo ao final a expedição de medida cautelar para suspender os a os gastos impugnados, bem como a audiência do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, gestor responsável após, aliás, a época da fixação, e a notificação do atual presidente da Câmara, senhor Robson Rodrigues de Oliveira Lima, para que envie os dados dos pagamentos de subsídios efetuados ao vereador José Maria Pereira dos Santos. Com efeito, a nobre relatora determinou a citação do, dos presidentes da Câmara no período de 2020 e 2021. Antes mesmo da citação, o senhor Ivaneto Dias de Oliveira acostou, por seu procurador, os documentos de folhas 45 a 54, esclarecendo que o senhor José Maria Pereira dos Santos se afastou das funções de vereador, tendo tomado posse o senhor Rosildo Cassiano Correia e que a Câmara suspendeu os efeitos financeiros da Lei 349 de 2020 até perdurar os efeitos da Lei Complementar nº 173 de 2020. Juntando ainda resolução número 2 de 2021, que disciplina a devolução dos valores recebidos nos meses de janeiro e fevereiro. Devidamente citado para a defesa, os senhores Ivaneto Dias de Oliveira e Robson Rodrigues Oliveira Lima, segundo as informações de Folha 65, não aproveitaram a oportunidade, o que se mostra procedente apenas em relação ao último, porque, como acaba de ser lido, o primeiro apresentou uh, argumentos antes de ser citados. A instrução conclusiva, diante dos esclarecimentos e comprovações efetuadas, sobretudo da edição da Lei 358, 31 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado número 13.056, de 1º de junho de 2021, que suspendeu os efeitos da Lei nº 349, de 2020, mantendo o subsídio dos vereadores nos valores anteriormente pagos, sugeriu a notificação do atual dirigente da Câmara para que comprove as devoluções efetuadas e para observância da legislação pertinente, especialmente da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, seguida do arquivamento dos autos. O processo foi enviado a este Ministério Público de Contas no dia 2 de setembro de 2021. Da análise das peças constantes do feito, verifica-se que o problema teve origem em provável descumprimento da Lei Complementar Federal 173 de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS cov 2 Covid-19, e altera a Lei Complementar 101 de 2000 e da outras providências. Com a edição da Lei 349 de 2020 do município de Portugal, que estipulou o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2021 a 2024, em patamar superior ao da legislatura anterior, uma vez que o inciso 1 do artigo 8º estabelece a vedação específica até 31 de dezembro de 2021. No entanto, a estipulação do subsídio dos vereadores de uma para a outra legislatura tem previsão constitucional. Artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal de 1988, não estando sujeito às vedações da Lei Complementar Federal 173 de 2020 por derivar de determinação constitucional, que não se submete à norma de estatura inferior. Ademais. Não se trata de aumento ou reajuste, sim de nova norma, que fixa a remuneração para a legislatura de 2021-2024. Porém, o momento exige cautela dos gestores e agentes públicos que não devem ficar alheios à realidade e aos regramentos impostos para o enfrentamento da pandemia, o que tem levado os tribunais de contas brasileiros a em caso de fixação de subsídios em valor superior da legislatura anterior que a norma só surta efeitos a partir de janeiro de 2022, a exemplo da nota técnica número 4 de 2020 no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. No que andou bem, a Câmara de Porto terá o suspender os efeitos da Lei 349 de 2020, bem como a determinar a devolução dos valores pagos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução, sugerindo a notificação da origem para que envie a este tribunal a comprovação dos valores restituídos, que segundo o documento de folha 52, serão ressarcidos em três parcelas, nos meses de setembro, outubro e novembro do ano em curso, seguido do arquivamento dos autos. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Senhor presidente, o microfone de está é desligado. Muito obrigado, muito obrigado. Uma palavra
0: nobre, Conselheira Relatora, para proferir o seu voto.
4: Senhor presidente, é, é esse esse processo ele ele foi assim bem sintomático no sentido do da o que que o, o Tribunal de Contas quando ele faz essa essa fiscalização concomitante é os bons frutos que a gente colhe. Esse processo, tanto a, a, o nosso gabinete como o Ministério Público de Contas e, principalmente, a segunda IGCE, foi preciso nessa atuação, é, na devolução desse dinheiro. Agora, o que realmente precisa é eles mandarem a comprovação. eu, Estipulo, no prazo de 30 dias, a juntada aos autos dos comprovantes de devolução, dos valores recebidos de forma ilegal, devendo esses estarem de acordo com o informado no demonstrativo constante da escolha 4952 dos autos e dentro do prazo estipulado da lei é, 358-2021. E, e se abstenham de assunção de novas despesas que impliquem em aumento de gastos com pessoal que não estejam de acordo com as determinações e imposições contidas na lei, após as formalidades de estilo arquivar o presente. É como voto, senhor presidente.
2: Em votação. Senhor queria... presidente, uma questão de ordem. Pois não. Eu, é, eu gostaria eu vou... de consultar a conselheira relatora, a conselheira Nalu. É, a partir de quando é, esse, conta esse prazo de 30 dias, considerando que os meses em que serão devolvidos os valores é outubro, setembro, outubro e novembro, segundo a instrução. Em novembro não ocorreu ainda, outubro está em curso. Então, esse prazo de 30 dias seria após é, o, 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 o recebimento. E após o, o, o efetivo recolhimento. né? Os prazos previstos... Exatamente. Né? Obrigado, Exatamente. Excelência. Obrigado, Excelência.
0: Ok, em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: Acompanho
1: o voto, excelência.
0: Conselheira do Simeia Benício. Com
3: a relatora,
0: excelência. Conselheiro José Ibama.
6: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira do Simeia, oh, perdão, conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 139.018, que tem como relator o nobre conselheiro José Ribamar, quem conceda a palavra.
6: Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trato presente processo da prestação de contas da Secretaria de Estado da Polícia Civil, exercício 2017, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard, secretário naquele, secretário naquele período. O orçamento da Secretaria, após as alterações no decorrer do exercício, foi de R$ 9.622.780,22 e a, desp a despesa empenhada foi de R$ 7.414.473,92, resultando em um superávit na execução orçamentária de R$ 2.208.306,30. A, inspetor a inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada, emitindo um relatório de análise técnica, apontando inicialmente algumas falhas e irregularidades. O gestor foi tempestivamente... É, foi citado e tempestivamente apresentou defesa após a análise da justificativa da documentação apresentada. A primeira inspetoria emitiu relatório de análise complementar manifestando pela desaprovação das contas em face de a defesa não ter sanado as seguintes irregularidades. A ausência na prestação de conta do contrato número 066 de 2016 e a não comprovação do pagamento efetuado à empresa ISAL, consultoria organizacional Limitada, no valor de R$ 60.780. R$ 9. Oh, 60.708, desculpa. A ausência também das notas de empenho, liquidação, pagamento e da nota fiscal, assim como das requisições de marmitas adquiridas no exercício 2017, referente à despesa no montante de R$ 276.945, oriundas do contrato 01 de 2017, firmado com a Churrascaria e Restaurante do Chefão e a não comprovação do pagamento no valor de R$ 1.526.624,58, relativo à execução do contrato 02-2017, firmado com a empresa Farrar e Farrar, limitada, em face da ausência das notas de empenho, liquidação, pagamento das notas fiscais e das requisições de combustível referente ao exercício e análise. O gestor apresentou novas justificativas de documentos, e, ao analisar a nova documentação, a primeira IGCE, ela é, emitiu o relatório conclusivo, manifestando-se pela regularidade das contas. O Ministério Público, por meio do seu Luiz Procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça pronunciou suas folhas 7.226. É o relatório, senhor presidente. Obrigado por palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
2: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que após o contraditório a instrução noticia a obediência às disposições legais atinentes à matéria, parecer inicial neste processo é pela regularidade da prestação de contas ora analisada. Eu parecia senhor presidente.
0: Muito obrigado. Com a palavra
6: nobre conselheiro relator, Riva Matemidade, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Nosso entendimento é o mesmo, por julgar regulares. É, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 3893, as contas da Secretaria de Estado da Polícia Civil referentes ao exercício 2017, de responsabilidade do senhor Carlos, Flávio Gomes Portela, Richard, secretário de Estado naquele período, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Em votação, você vem é até o Jorge Malheiro.
1: Acompanha o voto,
0: excelência. Conselheira Dulcimé Benício.
1: Com o
4: relator, excelência.
0: Muito obrigado. Conselheira Malu Maria.
4: Acompanho o relator, senhor presidente.
0: Conselheira Maria Jesus.
4: Com o relator, excelência.
0: Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto o nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 136.418. Continua como relator, o nobre conselheiro Iba Matrindari, que da a palavra.
6: Obrigado, senhor presidente. Trato o presente processo de inspeção instaurada a partir da comunicação interna da DAF para apurar a legalidade do critério de julgamento por lote adotado no certame licitatório relativo à carta convite número 001 de 2019, cujo objeto era a contratação de empresa especializada para alocação de sistemas de informáticos incluindo licença de uso de software, de gestão pública, conversão de dados, implantação e capacitação de usuários realizado pela Câmara Municipal de Capixaba, sob a responsabilidade dos senhores Inchard Lima de Oliveira e Neve dos Santos Souza Camargo, respectivamente presidente da mesa diretora e da Comissão Permanente de Licitação. O grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório de análise técnica, no qual se manifestou no sentido de que o critério de adjudicação por preço global, se a devida justificativa, contraria os artigos 15 e 23 da Lei Federal 866. Devidamente citado, os gestores apresentavam tempestivamente defesas e novos documentos. Após análise da justificativa e da documentação apresentada, o grupo de trabalho do Lincoln emitiu relatório conclusivo acolhendo, manifestando pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela defesa é, relativos ao julgamento por preço global. O Ministério Público, por meio de sua ex-procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se folhas 111 a 115 dos autos. É o relatório, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Tem uma palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento.
2: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu... A Câmara Municipal de Capixaba realizou a licitação número 1 de 2019, carta convite, e elegeu como critério de julgamento é, o menor preço por lote. A, tanto a, a lei quanto a doutrina deste tribunal a, e a jurisprudência deste tribunal é, especificam que o julgamento é, preferencial é por item, salvo se por motivo justificado e devidamente comprovado o julgamento por lote seja mais vantajoso para a administração pública. Após o contraditório, a origem provou, pelo menos a área técnica aceitou os argumentos, é, que houve justificativa adequada é, para que o certame fosse realizado, para que o julgamento do certame fosse realizado pelo menor preço por lote. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo arquivamento do presente processo, sem prejuízo da notificação da origem, para que é, continue adotando nas próximas edições da matéria, é, preferencialmente o julgamento por item e apenas excepcionalmente o julgamento por lote, é, desde que justificado e comprovado. É o parecer, senhor presidente.
0: Obrigado. É... Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto.
6: Obrigado, senhor presidente. Vou direto ao voto. Considerando que a contratação por lote se mostrou mais vantajosa, nos termos do artigo 15 e 23 da Lei Federal 866, bem como da súmula 247 do Tribunal de Contas da União e do Acordo 10.284-2017 do Plenário desta Corte, voto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação...
0: Conselheira Antônio Jorge Malheiro.
6: Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce
0: Benício.
3: Com relator, excelência.
0: Conselheira Nalu Maria.
4: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Com relator, excelência.
0: Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos ao processo 140 706. Continua como relator, o novo conselheiro Ribamar, Trindade, tem conceda a palavra.
6: Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Auxiliadora da Conselho Silva, controladora interna da Fundação de Cultura Elias Mansu, no exercício 2016, contra o acordo número 11.966 de 2020, do plenário deste tribunal, julgado no dia 9 de julho de 2020, que aplicou multa no valor que aplicou multa à recorrente no valor de R$ 3.570,00 pelas irregularidades contábeis apresentadas na prestação de contas do referido exercício. A recorrente foi notificada do acordo recorrido por meio de área eletrônica e resignada com o teor da decisão, apresentou o presente recurso de reconsideração tempestivamente em 4 de setembro de 2020. Em suas razões, a recorrente alega que a divergência entre os valores constantes no balanço financeiro e demonstrativo de recursos recebidos foi esclarecida em nota explicativa da divisão de convênios da Fundação, bem como juntou aos atos de inventário analítico de bens e móveis, relativo ao exercício 2016, e ao final requer a exclusão da multa contida na decisão recorrida. A inspetoria analisou a justificativa e documentos apresentados, emitindo um relatório manifestando pelo provimento do recurso. O Ministério Público, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se as folhas 27 a 28 dos autos. É o relatório, senhor presidente.
2: Com a palavra o Ministério Público, pode ser o conselheiro. Obrigado, senhor presidente. É, conforme o senhor viu, trata-se de recurso da senhora Maria Auxiliadora Vasconcelos da Silva, responsável pelo controle interno da Fundação de Cultura Elias Mansur, inconformada com a decisão é, prolatada por este tribunal nos autos da prestação de contas da Fundação exercício 2016, que também já foi objeto de embargo de declaração, e é, conformada com a condenação no valor de R$ 3.570,00 a título de multa, é, protocolou o presente recurso de reconsideração. É, os autos noticiam que... A recorrente foi condenada por dois motivos. Primeiro, em razão de uma diferença entre o balanço financeiro e, a e o demonstrativo dos recursos recebidos com relação aos valores escriturados a título de convênio. E segundo, pelo não envio do relatório analítico de bens imóveis. No recurso, a recorrente encaminhou os documentos faltantes. É, uma nota explicativa justificando que a diferença entre o balanço financeiro e o demonstrativo dos recursos recebidos com relação aos recursos de convênios ocorreu porque o setor de convênio lançava os valores recebidos a título de convênio pela data da ordem bancária. E o setor financeiro lançava os mesmos recursos o recurso do mesmo convênio pela data em que a Secretaria da Fazenda apropriava esses valores na receita do Estado. Ocorre que a receita de convênio de 2015 só foi apropriada pela Secretaria da Fazenda em 2016. Além disso, houve também receita da aplicação financeira dos recursos dos convênios. E isso esclarece, esclareceu completamente a diferença encontrada por este tribunal na decisão recorrida. E, segundo, a recorrente encaminhou, ou seja, apresentou o inventário analítico de bens e imóveis comprovando o valor estruturado no balanço patrimonial, ou seja, o valor de R$ 7.681.036,99. Com essas considerações, o parecer ministerial da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do presente pedido de reconsideração e, no mérito, pelo seu provimento para excluir a multa aplicada à recorrente, excluindo os itens 3 e 4 do acordo recorrido, sem prejuízo da recomendação ao contador geral do Estado, para que registre os recursos de convênios no exercício da efetiva arrecadação. É o parecer, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto
6: Obrigado, senhor presidente. Eu passo, passo direto ao voto. Considerando que as justificativas e documentos apresentados pela recorrente cenária das as irregularidades contábeis apresentadas na prestação de contas da Fundação de Cultura Elias Mansur, referente ao exercício 2016, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração, por ser próprio tempestivo e numérico pelo seu provimento, para excluir o item 4 do Acordo 11.966 de 2020 do plenário deste tribunal julgado no dia 9 de julho de 2020, referente à penalidade de multa aplicada recorrente em face do saneamento das irregularidades contábeis apresentadas apontadas na prestação de contas da Fundação de Cultura Elias Mansur, referente ao exercício de 2016, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado.
0: Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Ducimé Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Conto com o relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com o relator, excelência.
0: Decisão: decidiu-se a unanimidade em termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137.460. Continua como relator nobre conselheiro Ribama Trindade, a quem conceda a palavra.
6: Só um minutinho, senhor presidente.
0: O processo, o processo é o
6: 137.460. É, e... é da relatoria da, da ilustre conselheira substituta Maria de Jesus.
0: Ah, mil é perdões, nova. é justamente a, nobre a, conselheira, é a nova conselheira Jesus. justamente peço minhas desculpas à nova conselheira matendade e também à conselheira Maria de Jesus, o processo 137.460 é da Lavra da nova conselheira Maria de Jesus. A quem concede a palavra? Obrigada,
5: excelência. É, não tem nada o que, o que desculpar, né? essas coisas são, são normais.
4: Obrigada.
5: Trata o presente processo da prestação de contas do Instituto de Meio Ambiente do Acre, MAC, exercício 2019, responsabilidade do senhor André Luiz Pereira Assen, enviado a este tribunal para emissão de julgamento, de acordo com as determinações do artigo 2º, parágrafo 2 inciso 1, alínea C, da Resolução TCEAC nº 87, 2013. Este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício referência, obtidos a partir do exame das informações enviadas em arquivos mensais, bem como da prestação de contas anual encaminhada em 13 de maio de 2020, tempestivamente, conforme o protocolo aqui assinalado, constante no sistema informatizado de prestação de contas e PAC em atendimento à resolução 87. O orçamento do IMAC para o exercício de 2019 foi previsto na Lei Orçamentária Estadual, número 3.470, de 28 de dezembro de 2018, no valor de R$ 2.923.944,05, sendo alterado no decorrer do exercício por meio da abertura de créditos adicionais para o montante de R$ 5.748.285,34. A terceira inspetoria, com base nos exames procedidos, emitiu relatório técnico preliminar de folhas 338 a 354, no qual destacou os aspectos mais relevantes, como segue. Infringência ao item 3 do anexo 6 do manual de referência, sexta edição, combinado com o artigo 2º, parágrafo 3º, da resolução TCA, que é número 87, em virtude da ausência de justificativa para o cancelamento e prescrição de restos a pagar com o documento comprobatório do fato motivador ou declaração de nada consta. Infringência aos artigos 94 a 96 da lei número 4.320 e item. 12, do anexo 6, do manual de referência já acima referido, em virtude da ausência de atualização do inventário de bens móveis, considerando as aquisições e baixas ocorridas no exercício fino. Infrigência ao item 16, do anexo 6, do mesmo manual de referência, em virtude da ausência de esclarecimentos e documentos probantes para o registro de R$ centavos no item desvalorização e perdas de ativos a título de perdas involuntárias na né? demonstração das variações patrimoniais de 2019. Infringência ao artigo 2o do decreto estadual número 537 2019, em virtude da ausência de comprovação da vantajosidade da prorrogação contratual para o período de 24 de abril de 2019 a 24 de abril de 2020, através de pesquisa de preços de mercado referente ao contrato número 19 de 2014. Infringência ao artigo 63 da Lei Federal 4.320, em virtude da ausência das cópias das notas fiscais atestadas e cópias dos comprovantes de regularidade referentes ao INSS e FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, juntamente com a relação nominal dos ocupantes dos postos de trabalho, que efetivamente prestaram os serviços referentes ao contrato número 19 de 2014. Infringência ao artigo 63 da Lei Federal número 4.320, em virtude da ausência das cópias das notas fiscais atestadas e cópias dos comprovantes de regularidade referentes ao INSS e FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais referente ao contrato número 15 de 2019. Infringência ao artigo 63 da Lei 4.320, em virtude da ausência das cópias das notas fiscais atestadas e cópias dos comprovantes de regularidades referente ao INSS e FGTS, demonstrando situação regular do cumprimento dos encargos sociais acompanhados da relação com os nomes dos trabalhadores referente ao contrato número 20, Infringência ao item 11, anexo 6 do manual de referência 6ª edição, em virtude da ausência do demonstrativo das diárias, constando a data das concessões, o número da nota de empenho, o nome do beneficiário, o destino à data, o número da nota de pagamento, o valor, a data de da baixa e a situação de regular ou pendente. Devidamente citados... O diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre, senhor André Luiz Pereira Sen, e o contador, senhor Paulo Andrei Mota de Lima, apresentaram de forma tempestiva as justificativas de folhas 370, 460 e 466 a 552, respectivamente. Novo exame foi realizado pela área técnica, relatório de folhas número 559 a 567, evidenciando a permanência das irregularidades constantes dos itens 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 e 4.7. Em relação aos demais itens, 4.2, 4.4 e 4.8, os esclarecimentos e documentação apresentadas foram suficientes para saná-las. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da procuradora Nelena de Azevedo Lima as folhas 572 a 574. Em razão da ausência de notas explicativas e comprovação de fatos verificados, o órgão ministerial opinou preliminarmente ao julgamento da matéria por nova citação dos responsáveis nos termos do inciso 2 e parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 38, para o contraditório específico sob pena de reprovação das contas. Por determinação desta relatora, a nova citação dos responsáveis foi realizada, como se observa pela certidão de folha 582, emitida pela Secretaria das Sessões, através do ofício e-mail número 555-2021, documento de folha 586, foi solicitado prorrogação do prazo regimental que foi concedido por esta relatora. Mediante o envio de novos documentos, de folhas 593 a 641, 643 a 691 e 757 a 836, o feito retornou à Terceira Inspetoria Paraná, na ocasião em que foi emitido o relatório complementar de folhas 837 a 843. O Ministério Público de Contas novamente se manifestou, por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 847 e 848. É o relatório, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento.
2: Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, considerando que após o contraditório restaram sanadas as impropriedades inicialmente catalogadas pela área técnica, o parecer ministerial da Lava da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular a prestação de contas hora examinada. É o parecer, senhor presidente.
0: Muito obrigado. Com a palavra, a nova conselheira a relatora para proferir o seu voto.
2: Obrigada,
5: senhor presidente. Na instrução realizada após a última fase de defesa, com a emissão do relatório complementar de folhas 837 a 843, a área técnica 14 justificativas quanto quanto às impropriedades apuradas nos itens 4.3, 4.5, 4.6 e 4.7. Todavia, foi mantida como ressalva a ausência justificativa para o cancelamento e prescrição de restos a pagar com o documento comprobatório do fato motivador ou declaração de nada consta. Ressalta-se, no entanto, que no balanço financeiro do exercício em análise as folhas 194, consta como inscrição de restos a pagar processados o valor de R$ 41 mil, R$ 11,32, que corresponde ao mesmo valor registrado no demonstrativo de resapagar a pagar a folha 203. Para melhor esclarecer, efetuamos um comparativo dos balanços financeiros de 2018, 2019 e 2020, como se verifica a seguir, onde se constata que o pagamento da maior parte dos valores inscritos foi efetuado de 2020, guardando conformidade com os esclarecimentos da defesa. E aqui no voto eu faço constar o quadro comparativo confirmando essa informação. Assim, considerando o que foi exposto, voto pela emissão de acordo, julgando regular a prestação de contas do Instituto de Meio Ambiente do Acre e MAC relativo aos exercícios de 2019 de responsabilidade do senhor André Luiz Pereira a nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38. Pela notificação... Dos senhores, André Luiz Pereira Sem, diretor-presidente. E Paulo Andrei Mota de Lima, contador, para conhecimento da decisão proferida. E após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores, conselheiros.
0: Ok. Vamos à votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sené. Conselheiro do Senador Benício. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Narunir.
3: Acompanhe a
4: relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ibamar. Com a relatora, excelência. A decisão decidiu-se a unanimidade dos termos do voto da nobre conselheira relatora, ausente justificadamente na sessão de hoje. O nobre conselheiro Ronald Polanco e Antônio Cristóvão Correia de Messias. Encerrado a pauta, é, e não havendo expediente, passamos às comunicações. Passo a palavra ao ilustre é, procurador-chefe do Ministério Público,
2: doutor João Exílio Melo Neto. A palavra, Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar.
0: É... Passo a palavra aos nobres é... Conselheiros Antes, porém, eu quero Comunicar que Terça-feira próxima, dia 12 Estará aniversariado É para nossa alegria O nobre Procurador-chefe, doutor João Melo Neto Então Eu já passo a palavra aos novos conselheiros para quem dela queira fazer uso. A palavra, conselheiro Antônio Jornalheiro.
1: Obrigado, excelência. Queria cumprimentar o, o novo procurador-chefe, doutor João Exito, desejar-lhe muita saúde, vida longa. E não é à toa que é feriado, né? Então, isso é bom, uma coincidência boa. Então, muita saúde, muita alegria, que essa vida continue sempre assim, que você continue sempre é, nessa sua postura digna, correta, amiga, então vida longa e que nós estejamos juntos por muitos anos. Quando nós começarmos a errar, conta um com certa do outro, então assim vamos. Queria cumprimentar a todos que nos acompanharam e queria pedir ao, ao nosso presidente que logo em seguida essa sessão nós possamos ter uma uma sessão administrativa. bem.
0: Satisfeito, não, pro conselheiro?
1: Então, tá. Obrigadão. Nada mais a comunicar, excelência.
0: Conselheira do Cineb, início.
3: Obrigada, excelência. Primeiro, cumprimentá-lo pela conduta, produção da nossa sessão, muito bem feita. Cumprimentar
0: Obrigado.
3: E nosso querido procurador-chefe, doutor João Isidro, desejando que a sua data seja multiplicada para que a gente possa conviver por muitos e muitos anos com a sua presença, com, sua família, com a sua familiaria, com a sua amizade, uma pessoa muito boa. A gente tem que trazer com vida, muitas felicidades, muita saúde para o senhor que está comigo e muitos anos de vida. Parabéns. Agradecer, senhor presidente, a todos que, que nos fazem né, é, possível, tornam possível a nossa prestação de serviço ainda nessa né, modalidade os nossos professores, os servidores, aqui na pessoa da doutora Érica. E também dizer a todos os conselheiros, né, que é um prazer sempre estarmos trabalhando em conjunto com sociedade. Emprego a minha presidência da Escola de Contas, a Nalu, e também o conselheiro Malheiro, pelo excelente trabalho né, ministrado é, através da Escola de Contas e que vai se, 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 né, vai se expandir aos demais municípios. Parabéns, conselheiro Nalu, que a gente possa ser sempre esse órgão que não só ajuda, mas que é, primariamente educa. Né? Isso é muito importante é o conhecimento. Desejar a todos que nos ouvem um bom dia e restauração a todos que estão enfermos e atingidos ainda pela pandemia, desejando que a gente vença toda essa etapa difícil. Muito obrigada. Um bom dia a todos.
0: A palavra nobre conselheira Nalu Maria.
4: É, obrigada, senhor presidente. Quero agradecer a todos... É, obrigada, Dulce. Obrigada, é, o, o Malheiro, pela camaradagem de me representar lá, representar o Polanco lá no curso. É, é, esse curso é de orientação sobre aos conselheiros do Fundeb. É um curso que há muito tempo o pessoal pedia, né? os municípios pediam, e a gente está com toda uma programação, o próximo é o Bujari, depois Capixaba, e aí a gente vai tá para vários lugares, é, a Kelly e a Laélia, Eu, inclusive em nome da escola, agradecer a Kelly e a Laélia, é, pela essa ajuda e esse companheirismo com relação à escola. As meninas da escola que tem dado uma força danada é, presencial, já que é, eu quase não estou indo ainda no tribunal. E parabenizar o João, que Jesus é, lhe abençoe, continue lhe abençoando com essa linda família, com muita saúde, que hoje é o que a gente precisa. É só o que a gente pede na vida hoje e é a saúde, porque Deus tem sido muito generoso com tudo que a gente tem na vida. Agradecer a, tu, a todos e desejar um resto de bom dia. Melhoras para o Cristóvão, que ele fique logo bom, esteja é, daqui a pouco junto com a gente. Vejam a todos. Sim, sim. Boa
3: recuperação, nosso Cristóvão.
0: Boa palavra, nobre conselheiro
6: Ribamaternidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de participar dessa sessão. Parabenizar a Vossa Excelência pela condição dos trabalhos. Parabenizar a Conselheira Nalu por mais esse evento da Escola de Conta. Parabenizar
4: Riva.
6: É o nobre procurador-chefe, Dr. João Zida, pela, pela passagem do seu aniversário no próximo dia 12, desejando-lhe saúde e vida longa. E um bom dia a todos e nada mais a comunicar. Obrigado.
0: A conselheira Maria de Jesus.
5: Obrigada, excelência. É, também quero cumprimentá-lo pela presidência desta, desta sessão, cumprimentar a conselheira Nalu, que mais uma vez nos brinda né, e aos nossos jurisdicionados com mais este evento da, da escola.
4: Obrigada, Maria.
5: Parabéns. E ao, ao procurador, Dr. João Isidro, é, eu peço a Deus que, que continue lhe abençoando, lhe dando saúde, né? como a conselheira Nalu falou, isso hoje sempre foi, e hoje mais, a gente tem mais a certeza de que é o que nós realmente precisamos e o que é mais importante para nós é termos a saúde, porque com saúde a gente conquista as outras coisas, né? porque aí teremos condição de, de buscar as outras coisas, as outras sonhos, as outras realizações na nossa vida. Então, que Deus continue lhe abençoando. É dia 12, é o dia da criança, né, que a gente lembra, mas também deve lembrar que é o dia da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que ela também lhe proteja com o seu divino manto. É, eu que
2: da... Nada mais a
5: comunicar, senhor
0: presidente. Aí disseram também que o lanche está lá. Senhor coisa.
2: presidente, uma questão de ordem?
0: Pois não, meu nobre. É, procurador.
2: Obrigado. Apenas para agradecer penhoradamente as felicitações de vossas excelências e agradecer também a Deus pela oportunidade de completar mais esse ciclo quando tantos sucumbiram né, nesses esses dois últimos anos em razão da pandemia que vivemos. É, vossas, excelências, vossas excelências estão com a razão. Tudo que, é, que desejamos de hoje, hoje em dia é saúde. Né? Então, muito obrigado. Saúde a todos. Obrigado. Muito obrigado.
0: E assim é encerrado a pauta, e já com o pronunciamento dos nobres pares, eu quero também parabenizar o nobre doutor João Ezito, seu aniversário. Desejar que Deus realmente o abençoe sempre, juntamente com sua família, seus familiares e que tem a vida longa, é, muito, com muita dedicação sempre teve a sociedade, à família, aos amigos. Que Deus te abençoe sempre, meu doutor Eduardo juntamente com a família, os um familiares. Quero também dizer, ah, dar um parabéns à doutora conselheira Maria de Jesus, nossa... Ela sempre foi muito dedicada em tudo que faz. Não poderia ser diferente mas, na Escola de Contas. Meus parabéns, nobre... Conselheira Nalu. Maria, Malu Maria. Meus parabéns.
4: Obrigada, Eu, presidente.
0: Obrigada sempre com, esta, com este apico, com essa dedicação que tem para conosco, para com a sociedade. Deus te abençoe. Amém. É, e assim, dou por encerrada a presente sessão, convocada a outra para dia e hora regimental, porém, vamos, em seguida, ter uma sessão administrativa, pedido do nosso nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que eu gostaria que todos estivessem presente. O nosso agradecimento. Deus abençoe a todos.